0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar, y recibirán el bautismo que yo con el que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, «Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños» y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos». La semana pasada dejábamos nuestra reflexión hablando un poquito de cómo podemos en un momento determinado, dada la situación de nuestra vida moderna, perder nuestro horizonte definitivo que es la salvación eterna y ponernos horizontes más cercanos. Hablábamos un poco sobre el tema de la inmanencia, como hoy Realmente nos movemos en un mundo inmanente en donde pues lo importante son las cosas del aquí, del ahora y dejamos un poco ya de fuera de nuestra, de nuestra perspectiva la vida eterna, las cosas espirituales. Hablábamos pues de regresar a una vida un poco más trascendente que nos lance a un horizonte mucho más lejano que es al que aspiramos, el de la vida eterna. El día de hoy, pues, seguimos un poquito en esta misma idea, pero pasamos ahora al tema del poder, no solamente al tema que veíamos de alguna forma referido, que fue lo que nos llevó a esta reflexión sobre el tema del de dinero, ¿verdad? Sino ahora el tema, pues, salta evidente, ¿no? Aquí, claramente, Jesús, ante la pregunta o la petición, que le hacen Santiago y Juan de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando él está en su gloria, pues Jesús aprovecha para hacernos esta hermosa catequesis sobre el tema del poder. Y bueno, pues el tema del poder es una situación que igual que el dinero viene caminando a lo largo de toda la vida del ser humano, porque tiene que ver con esa natural propensión que tenemos al pecado. Tenemos propensión, como lo veíamos la semana pasada, a atesorar. Siempre nos sentimos inseguros, entonces queremos tener más, queremos tener lo suficiente. ¿Y cuánto es lo suficiente? Pues nunca es lo suficiente. Siempre hay algo más a lo que hay que aspirar. Y decíamos, bueno, no en la, en, en la, la semana pasada, pero es un tema que, que veo con cierta regularidad, eh, pues podríamos preguntarnos la semana pasada, si el tener dinero es malo, ¿verdad? Hablábamos del joven rico, ¿verdad? ¿Es malo tener dinero? Pues no, la respuesta es, es, es no, no es malo tener dinero. El problema es pues, que el dinero tiene esa fascinación, esa atracción natural. Y esa misma idea pues, podríamos aplicarla ahora. ¿Es malo, como los apóstoles Santiago y Juan, aspirar a estar a, a la derecha y a la izquierda? del Señor, claro que no, son aspiraciones muy lícitas sin embargo hay una cita muy importante que debemos de mantener siempre en nuestro corazón, que se aplica a los, dos, a los dos elementos tanto al dinero que tiene que ver con la riqueza como al tema del poder San Pablo escribe en su carta a Timoteo Primera Timoteo capítulo 6 verso 10, dice hay que tener cuidado con el dinero porque por causa del dinero mucha gente se ha perdido, se pierde. ¿sí? O sea, puede ser un grave peligro tener dinero. No quiere decir que sea malo. ¿Es malo tener un automóvil? No. ¿Es malo no saber conducir? ¿Es malo conducirlo en estado de ebriedad? ¿Es malo no conocer las reglas de tránsito? Entonces, algo que es muy bueno se puede convertir en un serio peligro para nosotros y para los demás. Lo mismo ocurre con el dinero y lo mismo ocurre con el poder. ¿Es malo tener poder? No, es bueno tener poder. En ese mismo texto de, de, de San Pablo, nada más que un poquito antes, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, habla sobre el tema del episcopado, es decir, aquellos que son los encargados de gobernar al pueblo de Dios, los Episcopos. Y en ese sentido dice, quien aspira, quien busca el puesto de obispo, pues aspira algo bueno, ¿verdad? O sea, es malo aspirar a ser obispo, es malo aspirar a ser presidente de la república, es malo aspirar a ser gobernador, es malo as aspirar al ser el presidente del, de la república. De compañía en la que estoy. No, claro que no, es algo muy lícito y muy bueno, pero participa de esta peligrosidad. El poder, igual que el dinero, pues pueden ser una muy fuerte tentación y puede ser un instrumento por el cual nosotros podamos perder el piso. Entonces, por eso Jesús, que busca siempre darle el correcto sentido a ...a lo que es parte de nuestra vida... ...dice... ...el poder se te ha dado... ...para servir... ...y esto aplica... ...a todas las escalas... ...desde el padre de familia... ...que tiene poder... ...él es el encargado... ...junto con su esposa... ...comparte con la esposa el poder... ...sobre los hijos... ...lo comparte... ...y entonces... ...ese poder... ...debe de ser para el servicio no para servirse de él. Tiene el poder sobre la esposa, él es el encargado, pero ese poder tiene que ser usado no como muchas veces lo hemos usado, desafortunadamente, no solamente nosotros los mexicanos en este tan tradicional, llevado y traído machismo mexicano. Machismo existe en todas las razas. ¿Por qué? Porque existe esta idea de, de que el hombre es superior a la mujer, lo cual es totalmente falso. En el Génesis queda totalmente clarificado. Sin embargo, la fuerza física y algunos otros atributos, el ser llamado a pues ser el que pues lleve la dirección de la cabeza, es decir, la, el jefe de la familia, pues lo ha ido a lo largo de la historia, ¿verdad? de toda la historia de la humanidad, lo ha llevado a pensar que solamente sus chicharrones truenan, ¿verdad? Y que entonces el poder lo ejerce, ¿y cómo lo ha ejercido? Podemos ver que en muchos casos no lo ha ejercido correctamente. Realmente este tema del machismo no se corrige sino hasta que viene Jesús y pone en claro muchas cosas. Vuelve a regresar a la mujer a su lugar, vuelve a poner el hombre en su lugar, y entonces nos damos cuenta de que no es más uno ni el otro, ¿verdad? O sea, que los dos participan igual del poder, participan igual de la familia, cada uno con una situación diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene dones diferentes, características diferentes, etc. Pero, pues, fuera de eso, todo lo demás es... Algo que tenemos que compartir. Pero cuando se nos sube el poder a la cabeza, cuando nos sentimos que solamente somos nosotros, los dueños de las personas, los dueños del país, los dueños de lo que ustedes quieran, entonces se corrompe el poder. El poder ya no sirve para servir, sino se sirve uno del poder para servirse. Y el caso, quizás encontraríamos muchos en el mismo pueblo de Dios, pero les propongo uno que es muy evidente, sobre todo porque proviene de una generación de reyes que, pues, han mostrado en un momento determinado que el poder, pues, lo han utilizado para servir a su pueblo, que lo han utilizado, pues, para engrandecer al pueblo, a todo el pueblo, no solamente ellos. Y es el caso de Roboam. Roboam es uno de los hijos de Salomón. Es el que va a heredar el trono. Pero mientras que David, su abuelo, y Salomón, su padre, gobernaron con justicia, él endurece su mano y gobierna con puño duro y lastima terriblemente al país, al punto que lo divide. A partir de Roboam se dividirá se dividirá en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. ¿Sí? Dos reinos divididos. ¿Por qué? Por un poder mal utilizado. Y así podríamos analizar muchos otros reyes que utilizaron mal su poder, que no lo utilizaron para darle gloria a Dios, que no lo utilizaron para servir a su pueblo. El último de los reyes de Israel lo vamos a encontrar en Herodes, Herodes, toda la, la dinastía de Herodes, solamente se aprovechó de su poder para destruir al pueblo. Lo gobernaba terriblemente, se enriquecía a causa de ellos. No les interesaba un pepino el pueblo. Por eso el pobre pueblo estaba ya sofocado, ansiaba un Redentor. No solamente que lo liberara de los romanos, sino que lo liberara también de la terrible Herodes, que oprimía al pueblo el poder puede ser muy malo lo vemos en la Sagrada Escritura los vemos en las familias lo vemos en los gobiernos donde la mayoría de los gobiernos operan de esta forma ¿por qué? operan de esta forma porque para poder operar adecuadamente el poder necesitamos tener un antídoto San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 7, a partir del verso 14, un texto que cito con frecuencia porque forma parte de nuestra naturaleza, dice San Pablo, dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos. Dice, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Se llama pecado. Sí, estamos vendidos, dice en su carta a los romanos, estamos vendidos al pecado. Y entonces hacemos lo que no debemos hacer, oprimimos al otro, lo golpeamos, nos aprovechamos de él, nos aprovechamos de la esposa, nos aprovechamos de los hijos, nos aprovechamos de los empleados, nos aprovechamos del pueblo, nos aprovechamos de todo lo que podamos. Ejercemos nuestro egoísmo a diestra y a siniestra. Y esto no es aplicable únicamente al varón. Tenemos, piensen en el caso de Argentina, Presidentas también, o sea, la mujer es igual que nosotros, también es dominada por el pecado. Ella no está exenta del pecado, ella no está exenta del egoísmo, de la avaricia, del deseo de poder, de dominio sobre los demás. Podríamos revisar muchas de las reinas, entre ellas Jezabel, ¿verdad? Podríamos ver que tanto el uno como el otro, si no gobiernan adecuadamente su, su, sus pasiones, Llevan a destruir a todos los que están juntos. Lo más cerquita pues es mi familia. Pero si le dan poder para gobernar una empresa, la va a exprimir. Y si le da el poder para gobernar a un pueblo, lo va a exprimir. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está esta fuerza que nos empuja a hacer o sea no tenemos control de nuestro egoísmo no tenemos control de nuestra soberbia y de todas nuestras pasiones se van desatando y no tenemos control sobre ellos nosotros porque es más poderoso dice Pablo es más fuerte nuestras pasiones que nuestra mente que sabe que está mal pero como quiera lo hacemos y luego ahí andamos arrepentidos pero como dice el viejo refrán mexicano ¿no? después del niño ahogado tapar el pozo, digo, pues ya para qué. No tenemos que gobernar adecuadamente. Ese texto del capítulo, del capítulo 7 de, de Pablo a los Romanos termina de una forma maravillosa. En el verso 24 de este texto dice, Infeliz de mí, ¿quién me librará de esta carne de pecado? ¿Cómo puedo evitar que esto no ocurra en mí, si está en mis miembros, si está en mi carne, si está en mi cuerpo? Estoy arruinado, dirá San Pablo. Y por eso en el verso 25 dice, ¿Quién puede ayudarme? Solamente Dios, a través de Jesucristo. Solamente Él puede ayudarme, nadie más que Él. Es decir, para poder gobernar adecuadamente, necesitamos a Dios. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, hermanos, háganle como quieran. Serás un mal gobernante de tu casa, un mal gobernante de tu país, un mal gobernante de tu empresa. Serás un mal gobernante en todos los sentidos en donde tengas gente a, a tu disposición, mal supervisor, lo que sea necesitas a Dios porque te va a empujar el egoísmo la soberbia la pasión te va a atraer y te va a jalar y te va a dominar Jesús lo sabe y por eso en el texto de hoy dice así es como pasa pero no debe de ser así entre ustedes y ahí para, como para que levantaran la mano y decirle maestro maestro, maestro ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para ser diferentes? ¿Cómo le hacemos para no ser como los gobernantes de las naciones? Él les iba a dar todo el poder sobre la iglesia, él iba a dar todo el poder a Pedro. ¿Y cómo le iba a hacer para evitar que esto no funcionara? O sea, que el pecado pudiera ser contenido... Y por eso, en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? en el final de Lucas, en el capítulo 24, a partir del verso 48, dice, no se vayan a ir de Jerusalén hasta que no sean revestidos de lo alto. Y está hablando de la promesa del Padre que se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Dice claramente San Pablo, en el capítulo 5, verso 5 de su carta a los romanos, dice... Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, una persona en la cual no se ha derramado este amor de Dios en su corazón va a echar a perder todo lo que le pongan en la mano. Punto. Una familia, una empresa, un país, lo que le pongas en la mano. ¿Por qué? Porque el servicio al que se refiere hoy Jesús nace de la caridad y la caridad es empujada por el amor de Dios. Si yo no tengo esta fuerza dentro de mí, que es la caridad, yo no voy a servir a mi hermano. No tengo fuerzas para hacerlo, no tengo carácter para hacerlo, para servir a mi esposa, para servir a mis hijos, para servir a mis empleados, para servir a mis súbditos. No tengo, necesito la caridad, necesito ser impulsado por la caridad de Dios desde mi corazón, que es el que gobierna mi mente, que es el que gobierna mis decisiones. De lo contrario, lo gobiernan mis pasiones. Quiero una casa más grande, quiero un coche más grande, quiero más, 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 más poder. Aquí solamente yo mando. Por eso cuando el Espíritu Santo, cuando Dios no está presente en el gobernante, pues termina siendo un tirano. Y todos los demás le estorban porque no le permiten ejercer abiertamente todo su poder como si él fuera Dios no, no es Dios y Dios que tiene todo el poder todo su poder para lo único que lo utiliza es para amarnos para servirnos el texto que conocemos perfectamente bien de San Juan capítulo 3 verso 16 tanto tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida y no perezca tanto amó o sea su amor se da se entrega en servicio en caridad a los demás en amor Él podría someternos y seríamos sus esclavos y no nos hizo libres cada quien puede hacer lo que quiera servirlo o no servirlo pero Él vino para servirnos y por eso en la última enseñanza así como para que a ver si por favor entienden la última cena capítulo 13 de Juan se quita la túnica se pone una toalla y se pone a hacer una labor de esclavo y les lava los pies que era ni siquiera los siervos eso lo hacían los esclavos y por eso Pedro dice, no señor, no manches, ¿no? O sea, no, no me puedes tú lavar los pies. Al final les dice esto, entienden lo que hice, yo creo que se quedaron día siete, ¿no? Era como para decirle, no, pues la verdad, no, no sabemos qué hiciste. Exactamente lo que acaba de decir ahorita. O sea, la gente se sirve de su poder para sírvanme, tráiganme, pónganme, háganme dice, ustedes me dicen maestro y si sí, es verdad, si sí lo soy ¿Quién es el que tiene el poder aquí yo merito, yo lo tengo yo soy el capitán de este rollo yo soy el jefe de esta familia si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies ahora tienen que hacerlo ustedes también fue el último ejemplo que nos dejó, para mostrar su amor, un amor que se traduce en servicio, en ponerse al servicio del otro, el esposo se pone al servicio de la esposa, la esposa al servicio del esposo, los padres al servicio de los hijos, los hijos al servicio de los padres, así jala. Y lo podemos llevar a la empresa y lo podemos llevar al gobierno. Pero para esto necesitamos, como Jesús, estar completamente inundados de su amor. O sea, si no, no podemos avanzar. Por eso Jesús critica terriblemente a los fariseos. Imagínense, usaron su poder para condenar a un inocente. Lo acorralaron y... Los jueces, los jueces tienen un gran poder. Tú en tu casa eres juez y tienes el poder de juzgar. Pilato tenía el poder para liberarlo, pero lo acorralaron estos malditos. Si no lo condenas, no eres amigo del César. Y en vez de actuar en justicia, actuó con cobardía y para quedar bien, para salvar su pellejo. Y condenó a un inocente. Usó su poder. En vez de para reprimir al que condenaba, porque lean, lean por favor el capítulo capítulo 19, esos versículos del 4 al 16. Pilato en esos versículos dice, "Es inocente." yo no encuentro ninguna causa para matarlo. Y lo manda a matar. Nos vendemos, el juez se vende, no siempre por dinero. Aquí no había dinero de por medio, había poder de por medio si tú no lo condenas, no eres amigo del César. Híjole. Vean qué terrible, hermanos. Vean cómo podemos utilizar una gracia maravillosa, que es el dinero, o que es el poder, para destruir, para lastimar, para echarle a perder la vida a una persona, en vez de ayudarla con ello, a crecer, a desarrollarse, a desenvolverse... A alcanzar la plenitud que Dios le está ofreciendo y pensando precisamente Jesús en esto seguramente por eso creó lo que hoy les decía al principio de la misa la sinodalidad en el capítulo 18 en el verso 17 dice dice Jesús si ves que alguien hace mal ve y díselo Dile que está mal. Si no te hace caso, hazte acompañar de otras dos personas para que quede como testigos. Si tampoco le hace caso a, 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 ahora ya con los testigos, díselo a la comunidad y vayan y díganle. Y si tampoco le hace caso a la comunidad, díganselo entonces a la iglesia. Y si la iglesia no le hace caso, entonces échenlo para afuera y ténganlo como un pagano. ¿Qué es lo que está instituyendo ahí? La Sinodalidad, caminar juntos, y ahí viene la palabra sínodo: caminar juntos, jerarquía y pueblo. ¿Sí? A veces no conocemos mucho de esto y eso hace que no entendamos a veces, por ejemplo, los documentos del Papa. El Papa casi siempre, los últimos, los últimos documentos que tenemos de él son, se llama exhortación apostólica post-sinodal. El último sínodo que se tuvo fue el de las Amazonias, ¿verdad? Donde se reunieron laicos, expertos, obispos, sacerdotes para tratar un tema, las Amazonias. ¿Qué vamos a hacer en las Amazonias? Y bueno, en el discurso donde participaron laicos, donde participaron obispos, donde participaron eh, expertos, se saca un documento que conjunta el pensamiento, se llama, de los sinodales, de los padres sinodales, de los que se juntaron para ver de qué se trata esto. Y sus conclusiones, se llama conclusiones, sinodales, se le presentan al Papa, porque él es la cabeza, él es el que va a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con las amazonas? Y entonces saca un documento post-sinodal. Un documento que tiene, creo, mucho más repercusiones, porque es para toda la iglesia, es el de las familias. Hace cinco años, amor y Letizia. Amoris letizia es un documento post-sinodal del sínodo de las familias. Se juntaron para ver qué rollo con las familias. Y el documento que emerge es Amoris letizia Ese es el camino sinodal. O sea, es cuando los laicos, junto con sacerdotes, obispos y expertos, nos ponemos a deliberar sobre algo. Ahorita nos vamos a poner a deliberar sobre los obispos, sobre la chamba de los obispos, bajo una línea guía que está sacando el Santo Padre para que se revise y bueno, pues no vamos a participar todos porque pues no podríamos, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde tengo ahorita un poquito, ellos empezaron un poquito antes, se está pidiendo, ahorita van a trabajarlo por diócesis, están pidiendo que cada sacerdote lleve un laico, de su parroquia, y se van a juntar en el sínodo primero de la diócesis. Y luego ese sínodo de la diócesis va a sacar creo que tres o cuatro laicos que van a ir con dos o tres sacerdotes y el obispo a la conferencia episcopal y se va a hacer el sínodo de todo Estados Unidos y de ahí nuevamente van a sacar unas conclusiones en las que van a ir obispos, sacerdotes, expertos y laicos a Roma y se van a juntar sacerdotes de todo el mundo, obispos de todo el mundo, laicos de todo el mundo para hablar sobre el tema episcopal. Imagínense la importancia de este síndrome. Por eso el Papa nos está pidiendo que Ok, no todos vamos a poder participar y quizás muchos quisiéramos decir algo, pero es imposible. Pero puedes orar. Podemos orar por este sínodo de tal manera que logremos, pues con nuestra oración, dar luz a ese sínodo, porque créanme que de este sínodo pueden salir conclusiones muy, muy, muy importantes. Sobre todo un tema que van a tratar se llama la colegialidad. O sea, el trabajo en conjunto que hoy se ve bastante destruido, ¿no? Así que tenemos por delante varios, esta, esta homilía nos deja varios elementos. Uno de ellos, cuidado con el poder. Si vas a ostentar el poder como papá, como mamá, como empresario, como gobernador, llénate de Dios. Llénate de Dios para que puedas hacerlo correctamente y puedas verdaderamente pues, utilizar tu poder adecuadamente. Si no lo utilizas adecuadamente, tu poder en vez de salvarte puede llevarte a la condenación. y Hermanos, oremos intensamente por este sínodo de los obispos para que haya conclusiones que ayuden en un momento verdaderamente crítico e importante a la Iglesia a seguir adelante. El tema de la Iglesia, el tema del poder, el tema de la sinodalidad, son temas verdaderamente importantes en los que todos tenemos que participar y hacer participar al Espíritu Santo. Que Dios les dé luz y a nosotros nos dé la gracia de poder acompañar a nuestros obispos en esta misión. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.